0: Vlak voor het zomerreces presenteerde het kabinet het meest verstrekkende politieke beleidsplan van het komende decennium, het Klimaatakkoord. Op een paar partijen na overheerste de tevredenheid in Politiek Den Haag. Maar is dat wel terecht? We gaan het erover hebben met Arendo Joustra, de hoofdredacteur van Elsvier Weekblad. In zijn wekelijke column, non-solus, blikt hij terug of vooruit op het nieuws dat hem bezighoudt. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Elsvier Weekblad. Arendo, welkom. Er is maandenlang onderhandeld aan de zogenoemde klimaattafels. Ben je tevreden met het resultaat dat ze hebben bekokstoofd?
1: Eigenlijk ben ik helemaal niet tevreden. Iedereen was in Nederland was erg tevreden, ook in de politiek. Maar men was vooral tevreden dat er eindelijk een akkoord is, uh, zodat iedereen weer verder kan met zijn werk. Er was zo lang over gesproken dat er al iets moest komen. Nou, dus iedereen is tevreden over het akkoord, dat er een akkoord is, maar de inhoud van het akkoord, dat deugt niet. Waarom niet? Nou, uh, om een paar redenen. De eerste reden is dat uh, een, 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 een fundamenteel uh, fout is gemaakt door niet te kijken naar de adaptie, uh, de aanpassing aan het klimaat. Want we denken nu allemaal dat we het klimaat in, in, in hand hebben, dat we kunnen draaien aan de, aan de thermometer uh, van, of de thermostaat van, van de aarde. Maar dat is niet zo. Nederland stoot ongeveer maar een half procent uit van alle CO2-gassen in de wereld. En alle maatregelen die we gaan nemen in Nederland. zijn alleen maar uh, gericht op die half procent CO2-uitstoot. Nou ja, daar, wordt het klimaat, uh, daar schrikt het klimaat niet wakker van. Dus dat heeft bijna uh, nauwelijks effect. Uh, en dus moet je ook nadenken over wat er dan wel moet gebeuren.
0: Ja, adaptatie is dus een. Uh, sorry. Adaptie is dus een belangrijk onderdeel dat jij mist. Uh, het is een akkoord van uh, ongeveer 240 pagina's. Honderden afspraken zijn vastgelegd om de CO2-uitstoot. Uh, met bijna de helft terug te dringen ten opzichte van 1990. Maar jij mist nog een heel belangrijk aspect. Wat uh, is dat aspect precies?
1: Nou, het hele punt is dus, als je al je geld en al je inzet en al je energie gaat, gaat uh, gebruiken... Uh, om, om, om dus de temperatuur van de aarde terug te dringen... dan heb je straks helemaal geen energie en vooral geld over... om het land en de inwoners te beschermen... De, tegen de gevolgen van uh, uh, de opbrengst van de aarde, als die wel doorgaat. En die gaat door, want nogmaals: wij, wij hebben allemaal effect op een half procent van de uitstoot. Ja, En andere landen zie je nog nauwelijks bewegen. Kijk naar nou, zo'n groot land als Amerika, Rusland, China. Dus ja, die, uh, die opbrengst van de aarde gaat door. Dus zou ik zeggen dan is de, het kabinet, de regering, moeten zich vooral zorgen maken over hoe het land en in inwoners beschermen tegen de, tegen de opwarming. Uh, de stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld. Ja, en daar moet ook geld en energie in gestoken worden. Het hele woord adaptie komt maar vier keer voor in het hele klimaatakkoord.
0: Ja, daar lezen we inderdaad erg weinig over. Waar we vooral wel heel veel over lezen zijn uh, zaken als windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's. Maar uh, een andere belangrijke energiebron, die heeft jouw aandacht vooral. Die lezen we eigenlijk
1: nauwelijks terug. Nee, want wordt, uh, iedereen denkt dat het allemaal goed gaat, komt met uh, windmolens en, en, en zonnepanelen. Maar we kunnen het hele land kunnen volgen met panelen en volbouwen met, uh, met uh, windmolens, ook op zee. Maar we gaan niet in tien jaar uh, bereiken, zoals het klimaatakkoord uh, zegt, dat we 70% van onze energie betrekken uit, uh, elektriciteit betrekken uit windmolens en zonne-energie. Ja, en wat ze natuurlijk echt hadden moeten doen, is kernenergie. Dat is dé methode om, om uh, een zekere vorm van energie te hebben, van elektriciteit te hebben. Kijk naar landen als, als bijvoorbeeld Frankrijk, heeft heel weinig CO2-uitstoot, omdat, omdat het veel kerncentrales heeft. Nou, Nederland maakt die keuze niet, dat is heel dom, want je moet natuurlijk nu al gaan praten over kernenergie en ze gaan bouwen, om ze over tien jaar gereed te hebben. Maar wat gebeurt er straks? Uh, zonenergie en windmolens zijn afhankelijk van natuurlijke bronnen. Uh, de zon kan niet schijnen. Het kan, het kan uh, in de winter bijvoorbeeld, of s'nachts. Wind, uh, soms waarde het te hard voor de windmolens, soms waarde het te zacht. En dan heb je natuurlijk een backup nodig. Nou, de backup van gas mag niet meer, want gas is verboden, verklaard. Kolencentrales zijn natuurlijk hartstikke smerig, dat doen we ook niet. Nou, het ideale manier om de elektriciteitsvoorziening in Nederland op, op gang te houden... is kernenergie. Ja, doen we dat niet, dan zitten we straks met een industrie en een land wat verstoten is van, 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 van elektriciteit. En dan, ja, in feite, komt het land dan stil te liggen.
0: Ja, nog even over kernenergie. Uh, jij schreef afgelopen week een, uh, een vrij fel opiniestuk... omdat een bepaalde regeringspartij uh, tegen een motie had gestemd... om onderzoek te doen naar uh, kernenergie. Uh, ja. Waarom wond dat jou zo op?
1: omdat <laughs> de 60 is natuurlijk altijd is de partij van, van onderzoek, wetenschap, onderwijs... rationele besluitvorming, redelijkheid, ratio... Nou ja... En die stemt dan tegen in de Tweede Kamer om aan de regering te vragen, het kan met te vragen, doen nou zo'n onderzoek naar de kosten van kernenergie en hoe andere landen dat doen en hoe snel dat kan en wat bruikbaar is. Nou ja, een onderzoek, daar, daarmee heb je nog niet kernenergie in huis gehaald. Dus waarom zou je daar nou bang voor zijn? En Een de partij als D66, die al met een open vizier pretendeert naar de politiek te kijken en zich baseert op wetenschappelijke inzichten, ja, dat die dan tegenstemt, dan ben je wel erg een angsthaasje geworden in de Nederlandse politiek.
0: Ja, de, de wetenschappelijke inzichten inderdaad, die, die lijken hier een beetje te ontbreken. Over wetenschappelijke inzichten gesproken. Uh, wat ik nog wel een interessant punt vind in jouw non-solus, is uh, de vraag of over tien jaar, wanneer het klimaatakkoord eigenlijk uh, nou ja, uitgevoerd moet zijn, of alles nog wel net zo uh, ja, op dezelfde manier wordt gedaan uh, als nu. Want er zijn natuurlijk ook innovaties te verwachten.
1: Ja, innovaties, daar dat, dat schermt iedereen mee, innovaties. Maar uh, dat is allemaal nog, maar valt allemaal maar te bezien. Bijvoorbeeld de batterijen, uh, dat is natuurlijk een heel lastig punt. Want daar zijn weinig, uh, daar werkt men natuurlijk al jaren en jaren en jaren aan Maar de batterijen blijven groot, uh, blijven moeilijk om te maken. Bovendien, om, om, om de elementen, de ingrediënten zou je kunnen bijna zeggen, van batterijen uh, te vinden... Uh, wordt nogal veel natuur uh, vernield, uh, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Uh, dus ja, wordt daar wordt dan nooit naar gekeken. Men zegt de elektrische auto's is lekker schoon, maar dat is natuurlijk allemaal niet zo. Want uh, ook, ook die batterijen moet worden gemaakt en worden af en toe ook afgedankt, natuurlijk, op na de loop van de tijd. Dus uh, ik, ik, het hele klimaatakkoord geeft me een beetje het gevoel dat, dat iedereen. Uh, eigenlijk heel tevreden is met zichzelf. Dat, kijk, kijk, ons is, uh, kijk, ons is uh, uh, iets goed doen eigenlijk. Het is eigenlijk een soort om jezelf een goed gevoel te geven. Uh, en daarmee natuurlijk ook met het goede gevoel... andere landen met het vingertje kunnen wijzen... ja, kijk, wij doen wat in Nederland hoor, maar jullie doen niks. Dus dat is een beetje een soort oude reflex van Nederland... Uh, de, de wereld de les te lezen, jezelf een schouderklopje te geven. Maar ja, in de praktijk, met die half procent uitstoot die we hebben... verandert natuurlijk niks.
0: Genoeg te bespreken nog, gelijk me. Zowel hier op de redactie als in Politiek Den Haag. Arendo, ik wil je hartelijk bedanken voor deze verhelderende uitleg. En ik wil u, de luisteraar, ook bedanken... voor het luisteren naar een nieuwe podcast van LS4 Weekblad. Volgende week zijn we terug met een nieuwe podcast...